0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，手语挡不住。欢迎做客教一爸爸读书。那昨天早上呢没有更新，是因为呢那个女儿昨天早上高烧惊厥了啊，让我着实是吓了一大跳、啊。我我不知道大家孩子有没有这样的体验啊，真的太恐怖了，太恐怖了。改天我给大家分享一下这件事情。如果呢，你们如果有遇到啊孩子惊厥这件事情，嗯、呃，及时的跟我沟通。那么如果没有遇到过的，那我建议大家家里有小孩的，赶紧去学一些急救的知识，啊，真的关键时刻能救命，好不好？啊，关键时刻能救命。如果你呃，学了很多，或者说你想直接来问啊，我可以教你一些那个中医的方法。啊，幸亏我的一个中医的朋友，早上六点半，呃、啊，电话能够打得通。真的啊，非常感恩，我们感恩我们身边每一个人。真的，我们感恩身边每一个人。也许，真的，也许那个你不怎么联系的人，也许关键时候，真的能帮你大忙。感恩身边每一个人，每一个人都在关心你，每一个人都在帮助你。真的，经过这件事情，我突然发现，有一句话说得非常好，就叫“人若赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？”是的，生命都不在了，我们要这些东西，干嘛呢？生不带来，死不带去。所以，我又重新审视了、审视了一下自己的生活和自己的人生规划，看看哪些才是重要的。其实回过来，他发现真的，你的身边的那些亲人，你的家人，真的，是你生命中最宝贵的，以及你那些，啊，真的是，非常珍贵的那些友谊。好，我们今天继续聊我们的话题啊。呃，再说到这个芯片的战争啊，其实咱们的战略科学家表示啊，苏联它之所以失败，它有一个致命的地方，就是。不是因为他在国际民生和国家战略领域缺乏一些高精尖的技术，而是恰恰输在了成长轨迹遵循了摩尔定律、日新月异、跳跃发展的半导体微电子产业领域。那包括后来的俄罗斯和东欧，他也错过了半导体和芯片的信息革命，就很容易发生社区的一个变化、社会的一个巨变和变革。因为你的产业结构最后就会十分的单一。你现在俄罗斯对吧？它只能够卖石油、天然气。你像去年俄乌战争，俄罗斯其实它的股票也好，它的呃金融业啊，它的就是等等消费行业啊，它的所有的这些产业、信息产业等等啊，都是下滑的，很多都是拦腰砍的，降低百分之二十、百分之五十，甚至百分之六十。啊，什么汽车啊等等这一系列的啊，这种呃这种外贸也好，等等也好，那么它的整体经济 GDP 反而呢是维持甚至更高，为啥呢？就是因为它的石油天然气卖得特别好，可以维持了。所以说它的它的一个整体经济特别受能源的一个影响，对吧？像北七管道一炸，好嘞，瞬间它就拉垮了，就没办法了，因为它。半壁江山，甚至大半壁江山都是靠能源价格、天然气和石油来维持。那如果这个给他卡了，说实话，他就没有任何经费来打战争了呀。所以持久战都打不下去嘛，对吧？如果价格一跌，俄罗斯经济直接崩溃，直接崩盘。所以说，你看看单一经济的可怕之处在于这里。那我们国家怎么样呢？其实啊，咱们国家起步也不算太晚啊。像1965年，我们就研制成功了第一片芯片，比美国晚了七年，跟日本基本上是同步的。那比韩国还早了十年。按说这个成绩还不错，对吧？应该在芯片领域能够排得上号。当时我们的半导体产业才保障了啊，两弹一星等重大军工建设的配套，对吧？应该是世界领先的。很厉害了已经，可惜后来呢，咱们跟西方国家直接就完全的断绝来往，断交了，再次进入了闭关锁国的状态，再加上呃一些社会的动荡等等啊，对吧？一些运动啊，那么一批科学家啊，就是去农村种地了啊，基本上就陷入了停滞甚至倒退的状态，所以说。一个社会的呃平和平啊、呃、稳定是非常重要的。那、啊、到了1977年啊，咱们的总工程师啊邀请那个那个科学家们一起开一个座谈会。当时有人提出一个数字，说全国600家半导体生产工厂一年总产量只等于日本一个 2,000 人的工厂。那他们的。一月产量的十分之一，就是说，咱们一年总加起来所有的工厂的总和，还不如人家一个月生产的十分之一多，所以这个差距是非常非常非常大的。那80年代的时候呢，全世界都在淘汰三英寸啊、哎、这个原厂的一个设备，对吧？但是呢，我们把这些破烂东西捡回来，在国内开始了建设落后技术的生产线，但还是因为技术太过于薄弱。连人家淘汰不用的东西，咱们也搞不定，很多设备反而成了废铁。不过这中间也诞生了一些优秀的企业和个人，比方说江南无线电厂，那么他是那波芯片热当中唯一的成功者，那么他活了下来。而且呢，他到1985年的时候就可以量产6 4 K 内存，只比韩国晚了一年。后来呢，在“ 531战略的指引下，也就是要普及。五微米研发三米，三微米攻坚，一微米，大量国企开始跟国际巨头开始合作办厂，比如说上海的贝岭、上海飞利浦都是那个时候成立的。那此时也由于改革开放政策明显是亲美的，所以美国对中国的出口限制也稍微放宽了很多。但是后来呢，我们国内也反反复复。总想讨论清楚到底是该往左还是该往右，姓资还是姓社的问题，所以半导体之路走得并不顺利。到了1994年之后，我们仍然十分落后，生产能力只占世界的千分之三，而且还都是四到五英寸的晶圆，只有两到三微米的工艺档次，落后日本和美国15年，和韩国也差了7年。我们当时的技术基本上都来自于国外， 8 5以上的芯片是靠进口，利润微薄，只能干组装。当年主要是我们也是穷怕了啊，经济刚刚恢复过来，所以大家都在拼命搞钱。像半导体芯片这样不但不赚钱，甚至还要先亏很多钱很多年的事，自然啊，没有人愿意干。民营经济刚刚起步，衣食住行还没解决。国家虽然在推动啊，但是受限于意识形态的问题，所以说也是总是若即若离，既要又要，很难像韩国那样啊虚心学习的那么彻底。再加上那几年，那英特尔啊、微软啊，硬件、软件双驱动带动一场巨大的产业革命爆发，人家那边呢高速发展啊，我们这边呢是不进步就相当于退步了。所以和世界的差距才会越来越大。其实我们可以想想，中国足球也一样的啊，既想学巴西，又想学德国，对吧？到最后呢，就是学了一堆啊，都就是又学人的进攻，要学防守，反正是有集众家之所长于一身，结果最后学个四不像，谁也踢不过，连越南也踢不过，对不对？你像日本，他就学得很彻底，韩国学得很彻底，所以反而呢很成功。所以，我们是不是要先思考一下，别什么都想要，我们把一个先攻破了再说，这样是不是会更好呢？